1: Buenos días oyentes Hoy es martes 4 de marzo de 2014 Y comenzamos aquí un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente Estamos en el estudio con Antonio como siempre Y hoy estoy yo, Pedro Gómez Y vamos a empezar con las noticias que vemos en la prensa
2: Muy bien, pues buenos días Frescos pero bonitos Empecemos con la maravillosa situación Y cuando digo maravillosa No es porque sea buena sino que causa maravilla que lo que sucede en Ucrania sea presentado por toda la prensa presa occidental exactamente lo, como si fuera lo contrario de la realidad. Y eso es, vamos a empezar por eso, Pedro, con que leas el gran titular del mundo, a toda página. Es pues así uno, dos, tres, cuatro columnas.
1: Pues ¿Qué sí dice? el mundo, en un titular con una demagogia impropia de un medio influyente, eh, tiene un titular que, que asusta un poco, y dice, Putin da pasos hacia la guerra.
2: Bueno, eso me recuerda a la canción famosa que cantaban las niñas españolas hace 100 años, Mambrú, Mambrú se fue a la guerra. Pero ¿cómo es esto? que da pasos hacia la guerra? ¿Cómo hacia la guerra? Si es todo lo contrario, qué mentira, qué horror. Si Putin ha dado instrucciones concretas a todas sus toda su tropas cercanas a la frontera con Ucrania, que se retiren más hacia adentro. Esa es la orden, esa es lo, lo que está la situación en toda Ucrania. Todo es mentira de la prensa esta llamada occidental, que no hace más que incendiar el ambiente para vender periódicos, para mover la bolsa, para que se hunden y se bajen y ganen en las pérdidas. Es mentira. Putin no va paso hacia la guerra, está haciendo todo lo que está en sus manos para evitar la guerra en Ucrania, donde ha sido provocado, ¿por quién? por Bruselas, por Europa, ¿y Europa por quién ha sido excitada? por las mismas masas inconscientes e irresponsables movidas por el dinero de la extrema derecha de Estados Unidos y de Alemania las fundaciones de, de Paul Kane y de Adenauer han movido a la calle esas movilizaciones en la calle han provocado el temor, la debilidad del gobierno Yanukovych. Ha huido por temor a su vida, dice. Se ha formado un gobierno provisional de los hechos sin ninguna legitimidad, ninguna, a salvo la legitimidad de la fuerza. Muy bien, de acuerdo. Si es, frente, si es la legitimidad de la fuerza, ¿cómo se va a acusar a que la gran mayoría del ejército? destinado en cronar, eh, de, de Ucrania llame y pida auxilio en Crimea desde luego a Rusia para que lo proteja pero si la situación es completamente una situación de hecho si no hay ninguna situación de derecho en Ucrania ¿por qué se dice que Putin da paso hacia la guerra? está dando paso y está haciendo un inmenso enorme para preservar la paz pero no significa nada para vosotros ni para la gente no significa que sea Putin quien ha convocado al Consejo de Seguridad de la Unidad de la ONU, si no son, la, no son las potencias que dicen amenazada la paz. Es Rusia, es Putin quien ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad, para examinar la situación en Ucrania. Porque él, Putin, ha dado órdenes concretas a las tropas rusas para que se retiren, no de Ucrania donde no están, sino de la frontera con Ucrania para que no puedan ser acusadas ni siquiera de presión es cierto que en Crimea la situación es distinta es distinta porque en Crimea la península entera y las bases navales y las bases militares y todas han sido ocupadas, tomadas por fuerzas armadas sin distintivos rusos y aunque no se sabe si eso tropa han sido así dispuestas por la autoridad eh, de Crimea autónoma favorable a, a su incorporación a Rusia o si han sido las tropas rusas yo me pongo en lo peor para Putin, para Rusia que sean tropas rusas disfrazadas, que se han retirado todos los distintivos y que han ocupado Crimea, todas las bases navales aéreas y militares, eso es lo peor bueno, pero en primer lugar si eso es así, indica que Putin tiene un control absoluto sobre Crimea. Ya que De no ser así, ¿cómo va a mandar a un, unas tropas numerosas que ocupan toda la península de Crimea sin tener el control absoluto sobre ellas? Y si eso es porque tiene seguridad en la disciplina. ¿Y qué es lo que ha hecho? Que ha sido provocado. Es no la, eh, Putin no inicia la batalla. La batalla ha sido iniciada porque él apoya a un gobierno legal y legítimo en Kiev, el de Yanukovych. Por la lucha aparentemente económica sobre las preferencias de un tratado comercial, una alianza mercantil entre Ucrania y Rusia, o bien un tratado mercantil entre Ucrania y Bruselas y la Unión Europea, se plantea como disyuntiva, ¿Quién lo plantea como disyuntiva? Bruselas. ¿Por qué lo hace Bruselas? Porque la calle está agitada pidiendo la unidad, la unión, la integración en la Unión Europea. Cosa imposible. Porque para que Ucrania entrara en la Unión Europea hace falta, harían falta pues 5, 6, 7, 8 o 10 años de urbanización y de acuerdos. Es imposible. Pero en fin, la calle se mueve a favor de la Unión Europea. Y al calor de ese movimiento, de esa agitación, financiado por la extrema derecha de Ucrania, y a su vez financiado por las fundaciones de McCain y de Adenauer, este, financiados por ese dinero occidental, la extrema derecha y, la, y incluso el partido nazi, es de Ucrania, ocupan la plaza provocan el temor a ser asesinado, verdad, o mentira, da igual, provocan el temor en el jefe de gobierno quien huye y se refugia en Rusia. Ese, gobierno, ese presidente del gobierno que se ha retirado nunca ha reconocido ni su retirada ni que sea legítimo lo que ha sucedido en ausencia de él en Ucrania, que, sea no, que sin saber cómo, de improviso, fuera de la ley, se elige a un, un gobierno que es inmediatamente apoyado por todas las fuerzas occidentales. Bueno, eso es un golpe de Estado, eso es clarísimo. Y ese golpe de Estado, quién, quién? Rusia, y este es el, el primer y torpe error de Putin que ha cometido desde que comenzó la crisis, que lo voy a contar ahora. Putin se defiende diciendo que como el jefe del del gobierno, el presidente del gobierno que ha huido ha sido porque lo iban a matar y como no ha desistido de su cargo y ha denunciado la ilegalidad y la ilegitimidad de la situación de hecho existente en Ucrania él acude, acude en ayuda de un presidente de la República Ucraniana que le pide ayuda porque tiene intereses Rusia importantes en Ucrania, la ha pedido ayuda y acude en ayuda del presidente que está en, en suelo, refugiado en suelo ruso. Bueno, es una tontería y una torpeza de Putin. Cuando ha sido Putin provocado de esa manera por Bruselas, no por Washington. Washington se dio cuenta de que Bruselas estaba abusando de una situación de hecho creada en la calle, en la plaza de Kiev por una extrema derecha pidiendo pro-Europa, pro-Europa, a favor de unidad europea, unidad europea, la extrema derecha, Bruselas se lo cree, lo toma en serio como nunca en su vida. Ha oído gritar, viva Europa, pues se entiende de entusiasmo porque en Ucrania están diciendo, viva Europa, y Europa, y Europa, y Europa. ¿Y qué hace? Comete imprudencia tras imprudencia. Y es ella la que alienta, Bruselas, porque eh, Washington se tienta la ropa, porque sabe que va es el que está financiando la extrema derecha Obama hace amagos pero no se atreve a, a decir nada negativo contra Rusia pero Bruselas Bruselas interviene directamente en el asunto ayuda y protege y promete cosas que no puede cumplir y que, ¿cómo cambia la situación? pues va cambiando la situación porque la calle que agita la bandera pro-europea en, enfrente o fuera de Ucrania, no existe ningún poder europeo. No existe ninguna unidad europea que tenga poder para intervenir inmediatamente en Ucrania. Y como no existe, se produce un divorcio entre la realidad de la calle en Kiev y la realidad de la impotencia en Bruselas, que no tiene medios políticos ni económicos para intervenir. Y en lugar de Bruselas haber hecho compatible el tratado comercial de Ucrania con Rusia y con Bruselas lo hace ella incompatible y acusa lo tengo todavía fresco en mi memoria, acusa a Rusia de que está interviniendo en los asuntos internos de Ucrania simplemente porque está defendiendo sus intereses en un tratado económico bilateral con Ucrania eso es que no hay derecho, eso se lo olvidará a todos, a mí no se me olvida y ese es el origen de la crisis que es Bruselas la que aprovecha los movimientos en la calle de la extrema derecha ucraniana para atacar a Rusia y denunciar que el tratado con Rusia perjudica a Ucrania y que está invadiendo, que se está ingiriendo en asuntos externo y extranjero a Rusia cuando trata de defender sus intereses económicos en Ucrania. Esto no hay derecho y eso ha sido la imprudencia de Bruselas en bloque. Y no cometió ese error, yo repito, Obama. Obama ha sido mucho más prudente, pero se ha encontrado, lo recordaré siempre, que aquellas palabras de la embajadora, de la de, jefa de la diplomacia Europea de Estados Unidos, en Europa, cuando dijo a la Unión Europea que le den, estaba diciendo la verdad. Y la verdad es que el embajador, en, 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 en el embajador de Estados Unidos advirtió a su jefa de que, las posiciones de la Unión Europea saldrían perjudicadas en el caso de un entendimiento directo de Estados Unidos con Rusia. Y contesta a esa advertencia del embajador, la jefa de la diplomacia rusa en Europa, le dice a la Unión Europea que le den. Pues es la verdad, porque se estaba entrometiendo en algo que no le concernía. Es verdad que le concernía, pues era una maravilla, que hubiera dejado a las masas ucranianas tener la ilusión de evitar Europa, 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 y luego tener el desengaño de ver que ni Rusia ni Estados Unidos podían atender su situación económica, que lo hubiera dejado, que lo hubiera vivido. Y no, que como niños, como niños encantados como margallos, como un conjunto de margallos, sin tener en cuenta los riesgos de guerra que producían sus intervenciones, pues intervienen directamente culpando al gobierno de Yanukovych de la situación de ya no comis y es Bruselas la responsable de todo lo que está pasando en Ucrania. Eso en cuanto a que Putin da paso hacia la guerra, no señor. Putin no da paso porque no es Mambrú. Mambrú, esa canción, era en recuerdo del célebre el general y duque de Mamború, que se, en español se resumió en la palabra Mambrú. Pues bien, Putin no da paso hacia la guerra, sino que está dando hasta ahora los pasos moderados. Y tal vez, eso no estoy seguro, porque falta de información sobre los hechos, pero tal vez necesario para conservar la paz en la zona. Porque todavía mientras Putin esté controlando la situación, en Crimea desde luego, pero en Ucrania también, la paz no es que sea posible, es que la guerra es imposible. ¿A quién se le puede ocurrir un título de Putin da paz hacia la guerra? ¿Pero qué es esto? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué asustar a las poblaciones y, y, alegrí, y dar alegría a las bolsas para que se hundan y, y se nazcan nuevas fortunas al calor de estas subidas y bajadas precipitadas de los valores en bolsa ese es el día del mundo seguimos seguimos recordando que cuando Putin ordena a sus tropas retirarse de la frontera hacia el interior está primero uno reconociendo que no hay tropas rusas dentro del territorio de Ucrania dos que no le basta con que estén en la frontera sino que se retire lejos de la frontera para evitar que digan que está presionando lo que no es ni siquiera presión luego también vemos en, en, en que Polonia ella, ella misma es Polonia en Polonia se está cuajando la mayor enemistad contra Ucrania mediante mentiras las más fuertes de todas se dan en Polonia y Polonia pide la reunión de la OTAN allí en Varsovia porque allí hay su ministro de asuntos exteriores un maragallo que se llama Ros, Roslau está tomando la cabeza visible del ataque a Rusia es que para ellos la Unión Soviética no ha desaparecido es que para ellos Putin es el presidente de la, de, la, de la República Soviética de la Unión Soviética si es que no se dan cuenta que, que Rusia es distinto, que es una nación distinta. Que el régimen de Moscú ya no es el Kremlin moscovita, bolchevique. Que hay una república de oligarcas, no más degenerada, no más, no peor que en España o que en Italia o que en Grecia. Empecemos por llamar las cosas por su nombre. ¿Qué es eso de...? ¿Por qué hablamos de Putin y de Rusia...? como si fuesen los oligarcas, los millonarios ¿A qué diferencia hay con España? ninguna Allí, aquí en España, ¿quiénes los que mandan? la oligarquía del, del dinero que la que financia los periódicos y los partidos y los medios de comunicación pues ¿qué pasa en Rusia? pues menos exagerado menos todavía que en España pero es verdad que aquello es tan grande que pasa un poco como en China que por alguien acierta da un golpe de mano y se, y se hace multimillonario en 24 horas la desnacionalización del petróleo, del gas, de la energía, de los grandes medios, de los grandes eh, servicios eh, públicos que antes estaban en el Estado, al pasar a manos privadas, se han creado las primeras fortunas del mundo en 24 horas. ¿Y qué? ¿Acaso los de la telefónica, los alertas y compañías, los, los amigos de... Los amigos de Aznar no, no pasaron en, en, en 40 días, perdón, en cuarenta horas también a ser una de las primeras fortunas de España. Es que esa oligarquía no son iguales, pero ¿de qué estáis hablando? Hipócritas. Yo no defiendo para nada a, a Putin, porque no me gusta, no me gustan sus antecedentes, porque no me gustan los conversos. Este hombre era comunista, jefe del KGB, pues no creo en él, porque no creo en nadie que. Se, que de la noche a la mañana diga lo contrario de lo que ha dicho durante años y decenas de años. Por eso no creo en ni un solo político español, en ninguno, ni de los desaparecidos ni de los actuales. Porque, ¿cómo explicar que en España los Santiago Carrillo, los Felipe González, o los, incluso los Fraga, en 24 horas digan lo contrario de lo que han sucedido durante 30 años? Eso no existe, eso es mentira, es señal que son sinvergüenzas, que no quieren más que el poder y los privilegios del poder pero que no tienen ideales ni valores que lo mismo le da blanco que negro y rojo que amarillo pues eso que pasa que hemos vivido en España pues eso es lo que está pasando en los países que estaban detrás del este de a lo mismo y ahora somos incapaces de que de tener los ojos abiertos para ver lo que está pasando en Ucrania y saber que eso no es culpa de Rusia que Rusia va a sacar el río de vuelto ganancia eso es seguro que Rusia de aquí va a sacar la, el dominio absoluto sobre Crimea, eso no hay quien lo discuta, pero para ello, amigos, tiene Putin la suficiente inteligencia para comprender que para tener a su servicio absoluto, el 100% de la política de Crimea no necesita ni disparar un solo ni meter a un solo soldado, basta con que se haga un referéndum que lo va a hacer en la República de Crimea y en ese referéndum van a ampliar casi al infinito la autonomía de la República de Crimea pero ampliar quiere decir que todo el poder va a ir a los prorrusos de Crimea es 100% el poder y para qué necesita Putin enfrentarse con el mundo si tiene asegurada su espalda por la propia población de Crimea ¿Es que creéis? que es un imbécil ¿pero cómo? ¿cómo podéis creer que Putin sea un imbécil tan grande como Maragallo? Que el polaco, pero eso es evidente, Polonia hereda, y con razón, un miedo atroz a Rusia, porque ha sido su enemigo, piterno. Bien, ¿de acuerdo? Pero eso quiere decir que se mienta, o que la realidad se vea, lo que es verde, eh, se vea rojo. No, eso no puede ser. Bueno, pues eso es lo que está pasando en Polonia, que ahora Polonia se convierte en el, el abanderado del anti-ruso. antiruso son antirrusos, y como son antirrusos mienten, y ven las cosas al revés de lo que sucede, no ven la realidad porque no quieren verla y ese es el nuevo ministro de Asuntos exteriores el Rodostack, Rodostack, que lo menciono, porque tiene más poder de hecho que el propio primer ministro y seguir todo lo que está pasando es lo mismo, llega por ejemplo Kerry, llega hoy aquí y que acaso lleva Kerry en su manga alguna importante, sí aparte de que tiene una, una, va con una importante dotación económica que está dispuesto Estados Unidos a conceder a Ucrania, de, me parece que eran 70, muchísimos dinero, no me acuerdo la cifra, pero más importante que la que hasta ahora había prometido Bruselas. No sé por ahí, pero si lo ven las cifras, que, 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 que le lleva para prometerse a, a quién? no lo sé si no lo encuentra debe estar yo no he visto uno el de los subtítulos sí. debe ser, en el, en, el, debe ser en, el, en el país pero si no continúo
1: creo que la, ayer cuando lo la... no
2: no, no ver, lo he visto hoy lo he visto hoy nada ayer nada déjelo eh...
1: sí, sí, seguimos viendo lo, los otros titulares que, que claro, te han seguido
2: sí, seguir porque aunque es verdad que la, que la noticia que más destacan en lo que ha sucedido en la base ucraniana de Belbec que es una base aérea de 40 aviones, por ahí los titulares. Sí, de
1: 45 ¿no? cazas. ¿Y qué dice? Pues dice que la base aérea 204, base aérea de Belbek, con 45 cazas, se pone bajo mando de Moscú, que envía más barcos a la flota del Mar Negro. Esto es lo que dice el mundo. De acuerdo. pero sea, bueno, en, en realidad, esto lo hemos contrastado, y lo que lo ha que ocurrido es que la base aérea o se ha... No, no es que se haya rendido, o sea, se ha unido a, la, a, la, a los prorrusos de, de, de Ucrania. De no, es que igual
2: crimen. igual que las informaciones interiores, ya llegan a decir que de todas las tropas del ejército ucraniano, ya hay más de 6.000 efectivos, soldados, oficiales y armamento, que se han puesto a las órdenes, o, sí, a las órdenes, o a las instrucciones que reciban de las autoridades de Moscú no porque quieran anexionarlo, sino porque en, en el conflicto que se ha creado pues ya en Crimea la parte de Crimea todos están obedeciendo a lo que le, reciben las órdenes que reciben los ucranianos de Moscú, porque no necesita movilizar como digo las tropas rusas están, son los propios ucranianos pro-rusos los que han ocupado la península de Crimea y son, esa base también se ha puesto a las órdenes de quién pues de la autoridad de Moscú pero no es Moscú, no es el ejército y porque no lo necesita, vuelvo a repetir que Putin está siendo inteligente, salvo y, y que ya le ha caído con la fruta de Crimea, la tiene ya en la mano pero que no necesita violentar la legalidad internacional no necesita romperla no necesita ocupar Rusia como potencia externa y exterior a Ucrania, ocupar Crimea porque la tiene ya ocupada quien Sus rusos, sus partidarios, el 90% de la población rusa. Si aquello fue una barbaridad caprichosa de Khrushchev en el año 54, cuando separó a, a la República de Crimea de la República rusa, sí, en aquel tiempo soviética de Moscú, pues bien, esto, esto está conduciendo muy bien. Por Putin y lo único error que le confedo que, que le veo es que Putin no tiene necesidad de rebajarse hasta el punto de justificar sus acciones porque se lo ha pedido el antiguo presidente huido de Ucrania y refugiado en Rusia eso no puede rebajarse ese extremo, eso es lo que dicen siempre los dictadores cuando quieren impedir un país, se me lo ha pedido la el, 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 el autoridad legítima de ese país eso no tiene por qué decirlo Putin porque no tiene necesidad. Lo, el vacío de poder que dejó el antiguo presidente de Ucrania ha sido ocupado provisionalmente y de hecho, ¿por qué? Pues por los partidarios, la mayoría de los partidarios de la antigua presidenta Timoshenko y también de, por las que están de hecho eh, ocupando las calles, ¿no? por la, que es la extrema derecha. Pero eso no tiene, no es una situación jurídica todavía, no es legal. Es una, una situación de hecho. ¿De acuerdo? Porque esa situación de hecho la combate y la está cometiendo Putin creando situaciones de hecho contrarias a esa de Kiev. ¿Dónde? En Crimea. De momento en Crimea. Y no hay otro más. Y no es verdad. Ni hay tropas rusas en Ucrania ni Putin está dando pasos hacia la guerra. Sino que está dando pasos hacia la normalización mediante la convocatoria del Consejo de Seguridad en la ONU. Ahí se verá, que se, vea, que se vea, y que se vean claramente los documentos que acreditan quién ha sido el imprudente. Los imprudentes han sido, por un lado, las masas que a eso no se le puede calificar de imprudente, a las masas que se movilizan en las plazas de Kiev, de extrema derecha, pues, reciben dinero y reciben ideales, Tan falso uno como otro, porque el dinero también es falso, el es que se da no se no rentabiliza. Si financiar las fundaciones que, que están alemanas o de Estados Unidos, de, publica, de las fundaciones republicanas que estén dando dinero a las masas, que se, a los líderes o los partidos que se están moviendo en la plaza de Kiev ese dinero no, no es rentable, porque es como echar alcohol, quemarle alcohol en un día gélido en una habitación, de momento produce un cierto calor, pero al minuto siguiente hay más frío pues eso pasa con, ha pasado en Kiev que la plaza pública hoy está helada todo el calor de las manifestaciones, que hacen esas manifestaciones para detener el avance de los rusos habitantes de Ucrania rusos de nacionalidad ucraniana nada, no pueden hacer nada porque es la inmensa mayoría de la parte oriental y en Crimea la batalla de Putin está ganada. Pero me quiero llamar la atención sobre un hecho muy agradable, porque no hay cosa para mí más eh, amable y alegre que poder alabar a alguien de la europeo. Pues bien, ha habido un antiguo líder europeo, jefe del Partido Socialdemócrata Alemán, que os recordaréis, de él porque fue el canciller Schroeder. Y este Schroeder ha tomado la palabra. Y es la primera vez que una autoridad, un ex-cargo tan importante como el canciller y jefe del Partido Socialista Alemán, es la primera vez que una personalidad tan destacada acaba de decir la verdad sobre lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Y qué es lo que ha dicho? Pues, está diciendo que no es que no es la Unión Europea, la víctima sino la responsable de lo de, de su pésima actuación en el asunto de Ucrania, está acusando a la Unión Europea, le, a Bruselas por primera vez tengo la satisfacción de que un hombre que tiene más autoridad que yo para ser creído pues está atacando a Bruselas diciendo que ella es la culpable de lo que está pasando en Ucrania ha dicho la verdad la verdad que vengo yo diciendo desde el primer día pero al menos ahora en Alemania hay alguien que ha sido canciller y que está diciendo la verdad sobre Ucrania, que Rusia no tiene responsabilidad ninguna, que ha sido Bruselas la irresponsable, la que ha alentado movimientos callejeros de extrema derecha, prometiendo o haciéndole pensar en unos sueños entre unos sueños de realización imposible. Esa es. A ver ahora Pedro si me dice el, el país por donde vamos sus titulares ya que los del mundo no pueden ser más desgraciados más torpes ni más tontos se nota ya algo la que Pedro J era mejor director que el actual
1: sí bueno el país es un poco más suave pero también más por el, A ver, no, el país venga. el país también en portada titula Estados Unidos y la Unión Europea intentan frenar la escalada de Putin en Ucrania
2: pues también también pues tiene tu razón tiene razón que cuando dice Estados Unidos y la Unión Europea intentan frenar Primero, está uniendo la posición política de Estados Unidos y la Unión Europea cuando están separados. Estados Unidos no tiene la misma postura que Bruselas. Washington tiene una postura independiente. Y lo ha probado toda la crisis actual. Segundo, dice el titular del país, intenta Estados Unidos y la UE intentan frenar la escalada de Putin. ¿Cómo que intentan? ¿Intentan frenar? Es no la están frenando, sino que intentan. Es que, que hay una, una situación de impotencia. Es decir, ni Estados Unidos ni la Unión Europea juntos pueden, solamente pueden intentar. Es que no pueden ellos ofrecer a Putin de inmediata sensación de toda la con un acuerdo inmediato basado en la verdad. Ah, Lo que ya el titular del país está dando la idea de que la razón está en Occidente, y que Putin es culpable, porque intentan frenar la escalada, vamos a ver, escalada, pero si lo que hay últimas noticias de, de Putin es que está dando órdenes para retirarse lejos de la frontera de Ucrania a sus tropas, ¿cómo escalada? La escalada al contrario, la escalada de la retirada. Sigue, Pedro, a ver qué dice el
1: país. Dicen, pues las potencias occidentales estudian medidas que fuercen a Moscú a detener sus operaciones militares y evite, eviten un conflicto armado.
2: Bueno, o sea, entonces, es, que da, es que me da vergüenza de tener que estar comandando estos periódicos para niños para asustar para crear pánico en las bolsas para, decir, para hacer creer que el fantasma rojo de Moscú está todavía el Kremlin está amenazándonos, pero ¿qué es esto? ¡qué vergüenza! y estas personas mayores de edad y adultos se dejan influir por estas patrañas de la prensa europea y en concreto de la prensa española no... Y aquí, ¿qué es lo que, sí. que
1: sí, ah, ¿qué, qué ah, dice ah, el ah, país? Hago un asusto más. Dice, se trata de la situación más grave que ha vivido el mundo desde la caída del muro, muro de eso? Berlín. Esto, el país.
2: Pero, ¿quién lo dice? Está acerco pillado. ¿Quién lo dice? Margallo, ¿no? Es que son... Sí, eso, sí, eso, sí, sí, Margallo. Es que son unas
1: palabras tan sí, sí, es una, tontas como Margallo. Es una margallada. Pues
2: venga, a ver la margallada. ¿Qué dice?
1: Se trata de la situación más grave que ha vivido el mundo desde la caída del muro de Berlín, dijo ayer el ministro exterior español, José Manuel García Margallo.
2: Ah... De manera que esto es mucho más grave que la guerra de Irán y de Irak y de las invasiones de Irak y Afganistán y de las crisis de, permanentes de Palestina y de la guerra de Palestina con los... Esto es lo más grave que han causado desde... La... ¿Desde cuándo? ¿Desde la guerra mundial? ¿Desde la caída del mur de Berlín? ¿Pero cómo la caída del mur de Berlín? Si cuando cae el curso de Berlín, de Berlín es porque está caído hace 7 o 8 años antes. Pero si eso no, es, no marca ninguna época. Si la Unión Soviética se rinde y tira los brazos abajo cuando el presidente de Estados Unidos, el célebre actor de Hollywood, Ronald Reagan, da el paso decisivo adelante de impulsar la instalación cerca de Rusia del escudo antimisiles esa guerra económica no, in, in, intenta en un primer momento intenta rusia de responder hasta que ve que no puede eso es lo que hunde completamente el gobierno de Gorbachev es que no acordáis de nada es que no sirve de nada la historia de las grandes elecciones Gorbachev se rinde porque económicamente no puede competir con el plan de, de, de anti, escudo antimisiles de Ronald Reagan y luego ya los demás de la perestroika pero esos son epifenómenos. Si el Partido Comunista hacía muchos años que estaba degenerado, pero muchísimos años, nació con la degeneración de Stalin y terminó con la degeneración de todos los jerarcas, de todos, si el pueblo ruso ahí no estaba implicado. Aquí era el, el, el gobierno soviético, que era una nomenclatura de los aparatos del Partido Comunista, que eran los dueños de Rusia eso cayó porque no tenía dinero para enfrentarse en la carrera armamentística con Estados Unidos y, y en cuanto a las ideas la perestroika es una de las locuras mayores que se le puede ocurrir a un pobre hombre como Gorbachev, un pobre hombre a una dictadura se le ocurre reformarse desde dentro, adiós dictadura has terminado, si el acabó, como acaba bastante suerte tuvo con que no, no, no perdió la vida mucha suerte, y allí se tuvo que ir refugiado ¿A ¿acordáis? a Crimea allí se refugió y allí tuvo que ser detenido por orden de, de, de Boris Yeltsin, de, de los que ocuparon el poder en la calle monta haciendo arengas a la población montados sobre los tanques, si es que quien no recuerde la historia no sabe nada de nada del presente esto quiero decir que, que de manera que dice el país que los rusos acosan a las tropas de Ucrania, eso no es verdad porque esas ropas no necesitan estar acosadas porque el 90% o el 80% de esas ropas son prorrusas y están a las órdenes, quieren ponerse a las órdenes de Moscú pero Putin tiene la prudencia de no invadir ni romper la legalidad y va a seguir como dije yo el primer día no va a apoderarse de nada va a decir en Crimea un referéndum y ampliar la autonomía, daros los poderes que queráis y eso será, entonces Rusia va a disponer de, Uc de Ucrania como si fuera una provincia rusa sin necesidad de alterar la legalidad parece mentira, cosas tan sencillas que no la quieran ver por el odio la antipatía, Le pero odio y antipatía en las masas porque los dirigentes no es más que una lucha de poder y de dinero que dice, aquí va que a va, que llega a Kiev muy bien, también llega a Madrid el, el ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov, y también viene a Madrid la jefa de la diplomacia europea de Bruselas y se van a entrevistar, claro también se va a escribir con el rey, Juan Carlos pues, pues sí que va a recibir una buena elección de Juan Carlos le va a aconsejar al ministro de Asuntos Exteriores lo que debe hacer le dirá, hombre, hablar, hablar hablar como siempre, porque hablando se entiende la gente y eso así ha educado al príncipe Felipe que hablando se entiende la gente y si un separatista no le quiere dar la mano, él vuelve a su espacio y dice, pero hombre, si hablando se entiende a la gente, dame la mano, por aunque sea por educación, amigo. Y él dice, yo no soy amigo tuyo, lo vuelvo a repetir. Y él dice, no, pues no te saludo, el que se bautiza porque nos impides votar a los catalanes, votar que la separación, la independencia, cómo se va y el derecho a decidir, y que le responde el príncipe mejor preparado de la historia europea para gobernar, le dice... Eso no es asunto mío, no es asunto suyo, ni el referendo en Cataluña, ni la separación de Cataluña, ni la unidad de España, eso no es asunto mío, dice el príncipe, no da vergüenza sostener todavía esta monarquía culpable de la destrucción de la unidad y de la conciencia de españa, porque ha favorecido todo lo que han querido, no ha salido a ponerse a nada, ni al poder de la autonomía ni al poder de los mayorquíes que le regalan barcos, ni al poder de nadie que le que incremente su fortuna, aunque vayan luego sus amigos a la cárcel, él continúa impasible. Es que no os dais cuenta que es la corrupción de la monarquía de Juan Carlos lo que ha provocado la corrupción española. Porque de la misma manera que los pueblos siguen, antiguamente desde luego, la religión de sus reyes, hoy rigen, hoy, lo, hoy los gobernados, siguen las costumbres corruptas de sus reyes. A un rey corrupto le corresponde una población corrupta. Los dirigentes, por supuesto. Pero la población es que consiente la corrupción, que no lo echa. Ni al rey, ni a la clase dirigente. Pues eso pasa con Rusia igual. ¿De qué os atrevéis a criticar a Putin por su origen en la KGB? Y que Suárez era ministro de la Falange. El ministro del movimiento. Y lo produisteis a rabiar. Y todavía lo añoráis? Y que era. Menos que Putin, era menos responsable de, del sovietismo de Moscú, de la ideología comunista o filo comunista del bolchevismo, era menos responsable que Suárez de la falange y del fascismo falangista. Es decir, vosotros os atrevéis a atacar a Putin, pero si habéis tenido y seguido adorando Suárez y Felipe González. ¿Pero cómo, qué, qué? ¿Cómo podéis vosotros a ver, respetar a personas que se ponen una chaqueta de cuero para salir en manifestación contra Franco y que luego se montan en el azar para celebrar su llegada al poder? Y se, pero, pero ¿Nos no dais cuenta que está ahí ante unos comediantes farsantes que no creen en nada más que en el triunfo personal, en el dinero y en casarse con villanarias y ser amigos de los hombres más ricos del mundo? ¿A eso lo habéis aplaudido? ¿Como qué? ¿Como socialista? Como hombre que habla bien, un feriante. Ah, pues esto es Putin. Pero ¿por qué ataca a Putin? Porque pues si Putin es, ya lo he visto, Camino me gusta. Pero hasta ahora es el único sensato, es lo único que está siendo sensato en la crisis de Ucrania. El más sensato de todos los que intervienen, Putin. A ver qué más pedro hay.
1: Don Antonio, acabo de ver en, en la página de, de Rusia Today, que ahora está declarando Putin, en un discurso, y está, acaba de decir que no hay necesidad del uso de tropas rusas en Ucrania.
2: Eso es evidente, es lo que vengo diciendo todos estos días. Putin no necesita invadir ni meter tropas rusas en Ucrania. A ver qué ha dicho literalmente, venga,
1: fuerte y claro, no, Eso, no hay necesidad del uso de tropas rusas por ahora en Ucrania.
2: Ahí está, clarísimo. Sí, literalmente. Muy alto ¿Eso
1: es? Sí, y también he visto que, aparte de la base aérea esta que se había unido... A la... Sí, la, la base Hay, hay dos más. Belbec. Bel... Pues hay dos más. Esta mañana hay noticia de otras dos más que han hecho lo mismo.
2: ¿Que se han unido? No, que han, se han declarado favorables...
1: A, a, a Rusia. A, a
2: Rusia. Sí. Bien, y eso pasará con todas. y qué? Pero vamos a continuar, con para no interrumpir sí, si nuestro quiere... discurso, continuar con los titulares del país, Continuamos en con, páginas interiores. Con
1: el país El país en páginas interiores trata también esto, dice que Europa y Estados Unidos tratan de presionar a Rusia para evitar una guerra
2: un momento, parece que es lo mismo que dice en portada sí, sí. pero no, el idioma es, es que es muy traicionero el idioma porque lo que dice en portada es intentan frenar que Estados Unidos y la UE intentan frenar la escalada de Putin luego está dando la idea Contraria a lo que acaba de declarar Putin, que Putin ya creo que no tiene necesidad de ninguna escalada, ni de meterse dentro de su tropa en Ucrania. En portada dice, intentan frenar a Putin, la escalada de Putin. Y dentro, ya no intentan frenar, sino que tratan de presionar. Es decir, mientras que en la portada es una acción defensiva que intentan frenar para que Putin no avance, en algo que no está sucediendo ni va a suceder pero es el, 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 la portada indica que hay una ofensiva de Putin y que Estados Unidos lo ve solo están intentando frenarlo esa escalada Bien. en páginas interiores la misma noticia dice Europa e Estados Unidos tratan de presionar a Rusia para evitar una guerra cualquier cosa hay que ver qué irresponsabilidad el país como el mundo de manera que ahora nos enteramos por el periódico del país, por estos intelectuales pseudo periodistas, que Europa y Estados Unidos tratan de presionar a Rusia para evitar una guerra. Ya no es evitar, sino presionarlo para que no haya una guerra. Pero sí, ante eso claro es donde el propio tiene que decir, pero hombre, si es si es Moscú quien ha pedido la reunión del Consejo de Seguridad. Y ahí mismo, es donde ya en esa noticia, sí que me la ha puesto delante Pedro, ahí veo ya que sí que el Senado de Estados Unidos prepara una ley para prestar 727, 727 millones de dólares a Ucrania. Si sí. se va a prestar 700 millones a Ucrania, ¿será porque no tiene miedo del futuro? ¿Cómo va a prestarle casi 800 millones de dólares a a un país que está al borde de, de, de ser absorbido y digerido por Putin eso es mentira, y la prueba de los hechos es que el Senado aprueba que se le den 800 millones a Ucrania, ¿por qué? porque tiene seguridad absoluta de que Putin no va a alterar el equilibrio europeo Putin persigue su, los intereses de Rusia pero sin violentar ni oponerse a los intereses de Bruselas, aunque sean contrarios a los suyos están ofreciendo un tratado comercial con Ucrania y, y si quiere hacer otro con Bruselas que lo haga, pero Putin no es causante de lo que está pasando en cambio, sigue en la Unión Europea y la están animando en fuego todos los consejos de Maragallos que son los ministros de Asuntos Exteriores de Bruselas con eso creo que por hoy he terminado
1: eh, Don Antonio, hay un artículo en el país que hemos visto que escribe José María Faraldo que es profesor de la Universidad Complutense y especialista en Europa Oriental en el que habla de, de guerra civil en Ucrania. El
2: artículo el, está titulado así, ¿no?
1: Sí, un sabor a guerra civil. Es el el, pues, que... Eso
2: es interesante porque, aunque no haya guerra civil ni la pueda haber, porque en Ucrania la guerra civil tendría que estar apoyada externamente por las potencias rivales al, al, al este Rusia y al oeste la Unión Europea, o Estados Unidos, eso es imposible. Pero es verdad que lo que hay enfrentamientos verdaderos es entre los pro-rusos y los pros no se sabe qué porque no es de Bruselas pero los que piden en Bruselas pero que son la extrema de derecha y eso claro, a lo que sabe la guerra civil no lo va a ver pero el título es muy bueno sabor a la guerra civil porque eso aleja por completo las titulares del periódico diciendo que nunca ha sido más grave la, la tensión de Ucrania como desde la caída del muro de Berlín y por otra parte,
1: sí, el eh, propio país eh, luego
2: continúa la información
1: sí en el país también continúa y también titula en otra página que dice que Rusia aprovecha errores de los vecinos. Uy, qué bueno. Y que Moscú ya empezó a extender su influencia en agosto de 2008 en Osetia del Sur.
2: Claro, es, sí, pero lo que es buenísimo es el titular. Rusia aprovecha errores de los vecinos, pues es la pura verdad. ¿El, el error fundamental de quién? De Bruselas. Rusia se está aprovechando en beneficio propio del inmenso error de Bruselas que prometió lo que no podía dar a, lo, a Ucrania a las masas de extrema derecha movidas en, en, en la plaza que se llama Europa que ahora le ponen como si fuese una fuerza europea El, esto, esto es muy interesante que ya empiece porque empieza poco a poco va apareciendo la verdad y dentro antes de un mes ya veréis dentro de un mes mis palabras será la que dirán todas las portadas de los primeros periódicos del mundo y de España y dirán los periódicos como si tal cosa como si siempre era claro que es lo que ellos sostenían dirán esa mentira la vais a ver pronto porque se va a imponer la verdad que Putin ha sido el que ha conservado la paz gracias a su prudencia ha evitado situaciones bélicas y detención que hay salvador la guerra civil evidente, pero en Crimea no porque en Crimea como va a haber guerra civil entre un 90% y un 10% eso es imposible por tanto, ahí guerra civil, no. Y ahora, que aprovecha los errores de los vecinos, evidente que lo aprovecha. Menos mal, porque si no aprovecha el señal que no está dispuesto a la guerra. Que le hacen regalo y le cae, Crimea como un regalo y un fruto maduro, pues muy bien, lo coge. Pues eso es Putin, eso es Rusia. Y lo que digo, y acordaros de mis palabras, dentro de muy poco, todos los periódicos repitieron lo que yo vengo diciendo desde que empezó el asunto de Ucrania. Y lo verán, sin decir que se han equivocado al contrario, que ellos nunca se han equivocado, que es la situación y nada, y seguirán condenando a Putin. Esa es la realidad, porque los periódicos tampoco se tratan de ideologías, porque si hoy eh, quieren enfrentarse a Putin hablando como si estuviera viva la Unión Soviética y como si Putin fuera el jefe de la KGB, pues antes, hablan así. Entonces esa mentira tan grande no es para que lo crean, es para que los intereses económicos que se mueven alrededor de la Unión Europea prosperen y frenen a to todos lo que, para todos aquellos que el gas ruso es un peligro, que esté controlado por Rusia, esos son los que están alimentando a esta prensa, a esos movimientos de extrema derecha y a esos horrores, que la, que la opinión pública inocente no es nadie inocente nadie es inocente porque todo el mundo tiene posibilidad de conocer la verdad y el que huye de la verdad y no quiere conocerla ya no es inocente inocente en España no hay nadie después de 40 años de franquismo y 40 años de corrupción Juan cabrista en España no hay nadie inocente
1: muy bien pues hacemos una pausa y continuamos con otra pregunta.
3: ¿Qué tal, querido oyente? Pues salgo del banquillo. Soy Adrián y voy a leer la última noticia del programa de hoy. Seguimos todos igual, no es que Pedro se haya ido. Sigue, está aquí a mi sí, derecha y bien. tengo a don Antonio a mi izquierda. Seguimos todos. Voy a leer una noticia de Nacional que está en el diario El País, que dice España afea a la Comisión Europea la acusación por las muertes en Ceuta. Bruselas mantiene que puede haber relación entre los disparos de bolas de goma y el pánico que causó la tragedia de las muertes de los subsaharianos que querían entrar a la costa española. El gobierno español pide 45 millones en ayuda urgente para poder solucionar el problema de Melilla. Y nos va a leer Pedro las declaraciones que ha hecho el ministro del Interior en el cruce de acusaciones con la comisaria de Bruselas.
1: Dinos, Pedro. Sí, pues eh, dice que el ministro afea a la comisaria europea su conducta y justifica la gestión en la frontera. Y le dice literalmente, si la concertina no te gusta, dame alternativas.
3: La comisaria europea que se llama Malmström, dice que no acusa a nadie de esas muertes, pero que puede haber relación entre los disparos de pelotas de goma de la Guardia Civil y el pánico que provocó la tragedia, las muertes de los subsaharianos algo que dice que deben aclarar las investigaciones sin embargo el ministro contesta que no se ha acreditado en absoluto que haya relación causa-efecto entre la actuación de la guardia civil y las muertes de los agentes bueno pues la, el ministro del interior para poder solucionar el problema de Melilla y las avalanchas de nuevos inmigrantes que tratan de cruzar ha, ha, ha dicho la medida que ha tomado ha sido que 18 antidisturbios de la Guardia Civil lleguen como refuerzo a Belilla y esa es la noticia don Antonio
2: bien, el, el comentario es muy mi comentario es sencillo, obvio simple en primer lugar que la Comisión Europea Acuse al gobierno español de las muertes ocasionadas en Ceuta y la acuse por la responsabilidad que incumbe al ministro del Interior al haber autorizado que las Fuerzas Armadas vigilantes de la no entrada de inmigrantes en Ceuta eso está más que justificado, no necesita prueba ninguna, basta que se haya probado que se han disparado fusiles apuntando a los nadadores desesperados que tratan de alcanzar la orilla en el mar. Y se le han disparado pelotas de goma cerca, en dirección a ellos. Da igual que le hayan dado en la cabeza, y los brazos, o no le han alcanzado. Da lo mismo. El pánico es absoluto y total. Eso no hace falta ser ni psicólogo, ni observador, alguien que lleva la angustia de salvar su vida nadando para llegar a la orilla que encima de ha apostado a guardias civiles en la orilla apostado, disparando con fusiles y que notan los impactos eso bueno si no provoca la muerte instantánea por infarto provoca el ahogamiento porque ya no tienen fuerza ni saben de dónde van a sacar la energía la serenidad para poder seguir nadando vestidos, sin experiencia y con un susto de miedo de la ciudad, eso no hay que explicar nada ni tratar de, de, de emplear paños calientes para decir la verdad la responsabilidad es del gobierno español total tiene razón la eh, comisaria de Bruselas luego en, esta, en esa observación tiene toda la razón es verdad que el gobierno español tiene en su defensa como único argumento que la responsabilidad de evitar el paso fácil por la frontera española no le, la responsabilidad de evitar ese paso de la mano de obras no legalizada a inmigrantes africanos no le corresponde solo al gobierno español puesto que está aprobado que de, no sé la proporción pero que de cada 100 inmigrantes que llegan a España desde luego más de la mitad van fuera se van a Francia, Italia o otros países luego es la Comunidad, la Unión Europea la que a la vez que en la ley de de inmigración es común y deben respetarse las reglas comunes a la Comunidad Europea, es verdad que la Bruselas, la Comunidad Europea tiene una obligación directa de ayudar y colaborar con Italia y con España y también con, no sé, con los demás países de llegada de inmigrantes de paso hacia Europa pues naturalmente que tienen que colaborar no solamente con medios económicos sino también con medios auxiliares personales, humanos porque es una policía europea la que tenía que evitar el paso por la frontera a través de los países como España e Italia que son a donde llegan los inmigrantes que quieren trabajar en Europa sin papeles legales para ello. Partiendo de esa base, bueno, nos parece ridículo que España haya pedido 45 millones que el gobierno español a través de su ministro de Asuntos Interiores de Gobernación pida 45 millones de ayuda es que es ridículo. 45 millones, eso no es nada, eso, una, eso no sirve. Eso no es pedir ayuda, eso es pedir una limosna. Y si has pedido una limosna, se la pide a los ricos que puedan darte limosna. Pero Bruselas, ¿cómo te va a dar limosna a Bruselas si formas parte tú de la Unión Europea? Es que tú te rebajas hasta el punto de pedirle al club donde tú estás como un rico, pedirle limosna. No, pues esto, esto ha sido absurdo. Esto no puede ser. No puede ser que se haya rebajado España a pedir una limosna de 45 millones cuando Bruselas no cumple con una obligación que le, incumple, que le incumple legal y moralmente y jurídicamente de contribuir con España e Italia al, al esfuerzo de impedir la llegada masiva de inmigrantes al territorio europeo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, vamos ya a pasar a lo que pasa que al ley de Youtube lo he hecho de las cuchillas, porque las concertinas, cada vez que yo veo la palabra concertina, me acuerdo, porque conozco el vocabulario español, de que es un acordeón. La concertina es un acordeón, que creo que toca por los dos lados, que tiene una, que tiene una musicalidad más sinfónica, porque parece como si hubiera dos acordeones juntas, no lo sé. se llama En concertina, de luego, lo tengo asociado a acordeón. Y también está asociado a los conciertos públicos, una concertina que era lo que hacían los estudiantes con la tuna, pues no daban con, conciertos, pero era una concertina que era una balada una, una nocturna a una chica de la que se enamora uno iba toda la banda a, a cantarle algo a la, a la enamorada no, la, sí, también enamorada de alguien de la, de la concertina Yo te, pero que se emplee esa palabra musical para una alambrada de pinchos para herir a los que tratan de saltar un muro una, eso me parece es Así ¿cómo se puede llamar concertina a un instrumento que hiere? a un instrumento de salismo eso, eso no puede ser concertina pero en fin se ha consagrado el uso menos mal que todavía no está en el diccionario están a tiempo de no ponerlo y que se lo pongo ¿Qué, ¿cómo se ha llamado eso? pues es tan tradicional el sistema de aislar a los presos para que no salgan, no para que no entren. Se va ha llamado siempre alambradas con púas. El idioma español califica que en los campos de concentración existen alambradas con púas para que no escapen de los campos, pero no para que no entren.
3: No, a las cárceles nadie quiere entrar. Eso, Eso es. lo difícil es salir. Y Y en encima
2: de los paredes de las cárceles vemos unos rulos de alambradas con púas. ¿Cómo se le puede llamar concertinas? ¿Por qué? Porque tienen, pues, tienen forma de rollo, de rulo, yo que sé, no lo sé. Eh, pero es final En es esta aclaración idiomática, eh, vamos ya a las declaraciones que dicen que esas cuchillas, bueno, ¿por qué cuchillas? Ya no son alambres con púas. Ahora es que hay cuchillas que cortan, ¿qué es? Yo no lo sé, ¿lo sabéis vosotros?
3: Lo que dicen es que no las... son púas. Dicen que las cuchillas no les frenan a los subsaharianos. Pero
2: es que son cuchillas, entonces.
3: Es que, parece chocos, es que son si son cuchillas,
2: es que si son cuchilla, es como un cuchillo para cortar, no para pinchar. La púa pincha, la cuchilla corta. ¿Qué son? ¿Púas o cuchillas?
3: Yo entiendo que serán púas.
2: <ríe> no, si la gente sabe tanto como yo. Es decir, cero. Nada. Bueno, pues bueno, pido a ver quién sepa... Que lo haya visto, quien haya pasado la mano y se ha pinchado o cortado, que nos diga lo que Que, que nos es lo es. escriba. Que lo escriba, que lo diga. Yo no lo sé.
3: Y dicen que los subsaharianos estudian los turnos de la Guardia Civil. Eso me parece muy bien,
2: como si se estudian los turnos de los presos, de los vigilantes.
3: Vigilan las dos vallas fronterizas y, lo, y localizan los puntos sin concertinas para salir a España.
2: ¿Eso ¿Para salir? Y
3: para, sali para saltar ah, a España. Es otra cosa. Y aparece un dibujo en el diario El País. Un mapa sí. donde nos dicen las zonas donde no hay concertinas. Pero, pero,
2: pero ¿Están dibujando cuchillas o púas
3: <ríe> Eso no lo podemos ver, Porque, don Antonio. Ni mirando
2: con microscopio.
3: <ríe> Yo creo que ni mirando con microscopio. No. Y hay una zona, nos llama la atención, que las zonas sin concertinas son bastante grandes en la... ¿Y
2: por qué no van por esa zona?
3: Pues supongo que irán. Supongo sí. que los 18 antidisturbios van a tapar esas zonas tan grandes. Ah, que hay una noticia de que llegan
2: entre o ah, ah, Hay a ver, a ver. 18
3: efectivos. De 18 guardias civiles llegan pues llaman a
2: llaman efectivos a las personas,
3: ¿no? Le llaman efectivos a las personas, sí.
2: Efectivos. No, 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 no a los fusiles ni a las metralla, sino a todas las personas. Es un, es un, se le llama
3: efectivos. Es un instrumento más. Sí, pues,
2: muy bien, venga, es efectivo. pues ha
3: llegado un módulo de intervención rápida que lo llaman MIR y que está formado por 18 agentes. Y llegan a Melilla. Y llegan a Melilla han como, llegado ya? como refuerzo. Pues es que ha habido temporal.
2: En, ¿Y dónde estaban?
3: Pues estaban en la Almería, pero vino un fuerte viento. Y no, no ha podido saber, llegar. No sabemos ah, si ha llegado. Ya se
2: comprende, hombre, claro, hay un coladero de inmigrantes en Melilla porque no ha llegado el mil que es una unidad de 18 guardias civiles, que como ya me pues esos 18 son como si fueran 1800, que tendrán instrumentos adecuados para detectar eh, de noche, de día, cualquier hora, cualquier eh, roce con la, la concertina y saltan las unidades y aquello se acabó el tema. Es decir, ¿cómo pueden darles esa importancia a 18 guardias civiles y pedir 45 millones de años? Porque quizás esté es relacionado la pobreza de la ayuda con la pobreza del combate, de los medios de combate. Menos mal que se llaman efectivos, porque eso sí que parece algo serio, que se llame efectivo a, la, a los soldados o a la guardia civil.
3: Y sí. módulo de intervención rápida.
2: Eso sí, eso asusta un es como los comandos israelitas esos que van en paracaídas y raptan y cogen y matan a los a los nazis no matan no, llevan a los nazis los raptan para llevarlos a juzgar bueno, todo esto es una verdadera broma así no hay seriedad ni por parte de un español en la manera de afrontar el paso por las fronteras españolas ni lo de devolver en caliente que todavía me muero de risa cuando el ministerio de Decía que era devolución de en caliente, y mucho peor todavía cuando dice este ministro que hoy le propone a la, a la comisaria. comisaria que, si no le gusta, no le
3: gusta, que le dé otra alternativa, que no, las
2: pelotas de goma,
3: no las no, la, la, la la cuchillas,
2: ah, la cuchilla. que si no, no las cuchillas que le dé otra alternativa. Bien, este pobre hombre, este que fue el que dijo que distinguía entre estar en España topográficamente y estar en España lealmente. Topográficamente era el suelo español, territorio español. Lealmente, No. Que, y dice, solamente se está en España cuando se ha pasado por el control de la frontera, de la policía o de la aduana, si es que lo han pasado. Si no, no. Y yo puse el ejemplo, en efecto. Todo inmigrante que llega a la Puerta del Sol sin haber pasado ningún control, porque ha tenido la habilidad de llegar desde las costas de Melilla o de Ceuta hasta la Puerta del Sol en Madrid sin haber pasado el control, no está en España. Y como no está en España, se le puede devolver en caliente. Esa es la teoría de este señor, de este ministro. Y claro, se habla de las mafias que están muy atentas a lo que pasa, pero ¿qué es, pero ¿qué es esto? Pero que es muy atenta. Y el que va a saltar la bella no está atenta a saber lo que pasa. Es que no estudiarán las horas en las que están los focos encendidos o los guardias acechando. Pero es que creen que son atrasados mentales el que viene. Ya bastante es con que venga pobre, desesperado y en busca de salvarse él y a sus hijos. Bastantes, es. que encima lo consideren, que son atrasados mentales, pero que tienen la suerte de que estudian a qué hora las cuchillas están más afiladas que otras, eso ya es el colmo
3: seguro que son más espabilados que los funcionarios eso es desde pero los... bueno
2: él, la necesidad espabila y lo que vienen es necesitado ya he repetido muchas veces que no tengo, no hace falta que repita que yo no estoy a favor de la igualdad de la inmigración con los españoles pero no soy de derechas ni soy reaccionario a ver si os aprendéis una vez que no tiene nada, eh, son asuntos diferentes una cosa es que el que llega a España por el medio que sea, legal o ilegal, tiene que ser atendido en caso de enfermedad urgente, como un español, tiene que ser atendido por el Estado. Otra cosa muy distinta, que tengan derecho a venir a España todos los africanos que no tienen trabajo, y que Eso de ninguna manera, porque España tiene que defender el derecho prioritario de los españoles, y eso no implica para nada ni ser de ultraderecha, ni ser discriminatorio ni estar en contra de la igualdad nada de eso significa defender que si hay puestos de trabajo en España, primero para los españoles, y después como natural todo lo que haya, pues para el que lo esté preparado y venga en cambio soy muy tolerante en cuanto a los papeles porque los papeles no es fácil es difícil, es compleja la legislación para el, dar papeles de legalidad, documentos a los inmigrantes es muy complicada y parece que hay bastante eh, condescendencia de no expulsarlos violentamente ni en caliente ni en frío de no ponerlos en las fronteras de no mandarlos a los aviones que son carísimos yo no, ahí, ahí hay que ser muy respetuosos con las personas aunque no tengan papeles porque son personas segundo no hay que engañarse en decir, ah, este hombre es de, ultra, de ultraderecha, es de extrema derecha. Porque está contra los inmigrantes, contra la inmigración, no señor, claro. lo, que no, lo que estoy es eh, en contra de la locura. Y es una locura pretender que a España puedan venir todos los subsaharianos que desean y que, y tenemos, y tenemos que además llamarlos. Porque una cosa es no facilitar la llegada y otra cosa es llamarlos. Y casi toda la legislación española ha sido una llamada a los africanos. Invitarlos a que vengan en lugares de así. No, mirad, que aquí esto es difícil, que es muy difícil encontrar trabajo en España, que los españoles encuentran dificultades. Atención, no vengáis así, que venid que a pasar lo peor que el, donde estáis vuestros países, a ver si podéis comer ahí. Eso por un lado. Por otro lado, soy partidario de la colaboración mundial si yo creo que españa tiene una situación mejor que la república de Mali por ejemplo para poner un ejemplo entonces está bien todos los proyectos que haga españa para que hacer que la república de Mali se quede el trabajo y digo Mali como puedo decir Marruecos aunque Marruecos que hay un régimen de monarquía feudal enriquecida que es dueña de toda la riqueza españa no tiene que invertir un duro para frenar la, la inmigración que venga de Marruecos Juan Carlos se lo diga a su primo, no es su primo pues que lo evite que venga que nos queden problemas, pero como, en cambio, El su, los subsaharianos que vienen huye, de, vienen huyendo de la muerte, cómo, cómo, cómo vamos a expulsarlos si llegan, si llegan hasta nosotros, no lo podemos expulsar, una cosa es impedir que lleguen, siempre específicamente y otra cosa una vez que han llegado ya no tiene remedio ya son seres humanos no pueden dispararle pelotas de coma ni ponerle concertinas tampoco y yo no soy sin embargo favorable a que son tengan derechos iguales que los españoles no cada país tiene primero que proteger a su ciudadano y si le sobra o reparte pues para los demás muy bien pero eso no es extrema derecha ni xenofobia eso no es verdad, es mentira. Eso es propaganda de quién? De la socialdemocracia. ¿Y qué es eso? Pues la falsedad de los valores. Primero a los españoles. ¿Eso es ser de extrema derecha? Vamos, hombre. Por Dios, me río. ¿Eso es propio de Le Pen? Le Pen dice: Pues nada, es como puño, Marino Le Pen. Primero hay, hay problemas de trabajo en Francia. Primero por los franceses. ¿Y el, y el trabajo que no lo tenga los franceses? Muy bien. eso Eso es tener sentido común. Y ser una persona, porque de qué vale decir que vengan a trabajar a España si hay seis millones de parados de españoles. ¿Qué, ¿Qué vergüenza es esta? Trabajar en lugar de los españoles. Pues si es que esto es un contrasentido. No, hay que poner un control porque España no puede alimentar a todo el que llega. Y como no puede, tiene que hacer una escala, una escala de preferencia. Y la primera empieza porque no llegue nadie. Luego, segundo, antes están los sudamericanos, porque saben idioma español, pertenecen a nuestra comunidad. Si bien trabajadores de América del Sur son preferentes a los africanos. Y luego, si sobra, o puede que haber más, vendrán los africanos, porque son nuestros vecinos del Mediterráneo. Pero antes está América del Sur entera. Eso es tener sentido común y tener un orden de valores real, no demagógico sino la verdad. Y cito, para a estos efectos me acuerdo siempre de citar a Emerson, porque Emerson era, fue una autoridad, Aldo, Waldo, Emerson, Ralph, Aldo, Emerson, era una autoridad moral. Él era presbítero, era un protestante, aunque no ejerció de protestante y uno de los más grandes oradores que jamás ha existido en la historia moderna y un hombre de una moralidad intachable, el creó la célebre tertulia en Condorcet, donde iba Toró, aquel que fue a la cárcel por predicar la abstención fiscal, y predicar con el ejemplo, no pagando a él, y fue a la cárcel. Bueno, Esos eran los compañeros de tertulia de Emerson, que, que Emerson fue, junto con Edgar Allan Poe, los, primer, los creadores de la primera literatura estadounidense, porque antes había muchos escritores, pero era literatura inglesa, pero ellos inventan el estilo literario y oratorio de Estados Unidos, lo inventa Emerson y Edgar Allan Poe. Pues estas personalidades, sobre todo Emerson, pone el ejemplo de ridículo en América del Norte de conmovidos las sociedades puritanas y moralistas, porque en Kenia, en Etiopía, pone el ejemplo, morían mil negros, de hambre, y no se conmovían para atender el sufrimiento que tenían sus vecinos de la localidad de Condorcet. Y ese es un ejemplo maravilloso. Es que acaso va, hay alguien que se atreva a tachar a Nelson de ser antihumanista De ser xenófobo? No. Pues igual, yo pienso como él. Lo mismo. Y que se diga a mí lo que se quiera. Porque yo, todo, yo soy lo contrario de lo que sea un socialista. ¿Queréis saberlo? Si un socialista dice que hay que traer la yo digo, ah, pues yo pienso lo contrario. Yo pienso en mi escala de valores exactamente la opuesta a los de la socialdemocracia. Puedo coincidir con la extrema derecha. Puedo coincidir con la extrema izquierda. Generalmente con la extrema izquierda coincido mucho. Con el Partido Comunista también. Como en los liberales, no digamos. Coincido en la representación, una de las grandes características de la democracia, de los rasgos indispensables, es la representación, y con ello coincido plenamente con los liberales.
3: Y el, con quien no
2: coincido jamás es con la socialdemocracia.
3: Y en una cosa más coincido, en Antonio, con los liberales, y es que igual que los liberales creen que hay una mano invisible si el mercado está bien regulado, que hace que todo funcione bien, usted cree que con unas reglas precisas la sociedad política puede funcionar igual de bien que la sociedad civil
2: mejor mejor porque una sociedad política es más pequeña que la civil menos compleja la regla de oro es la lucha por el poder por tanto se puede conocer la sociedad civil está dividida en mil reglas de oro porque interviene la sociedad civil no solo la economía sino que es que la sociedad civil interviene la economía la enseñanza la sanidad las profesiones todo así es que es todo lo único que yo separo de la sociedad civil es la sociedad religiosa y la militar nada más porque tienen fueros distintos aspiraciones y finalidades distintas pero además es mucho más es más fácil que la sabiduría de la ciencia política de la búsqueda por el poder de la persecución del poder es más fácil seguir esa regla para llegar a tener una justicia tolerable que no confiar ¿En qué? ¿En los amores de quién? ¿De la humanidad? ¿A quién? ¿A qué? ¿A la justicia? ¿A la igualdad? ¿A la caridad? Eso es mentira. Lo único tangible es la libertad. La igualdad es intangible. Porque no se... Sí, la igualdad de derechos sí es tangible. La igualdad de oportunidades, no. Porque de palabra está muy bien la igualdad de oportunidades que estudien los pobres por, por, mediante un Estado que es gratuita la enseñanza, se entiende. Y es posible. Y se debe hacer. Pero la igualdad de oportunidades no llega al extremo de ser igualdad. Porque no tiene las mismas oportunidades de un listo que un tonto, un hombre que una mujer, una mujer guapa que una mujer fea. De ninguna manera. Y como eso es irremediable, pues no soy tan idiota de tomar a la igualdad de oportunidades como una ley. Hay que respetarla y favorecerla, pero no confiar en ella. Confiar en la libertad, sí, porque es el camino de acercarnos a la igualdad, acercarnos, jamás llegar a ella, porque no es una meta. No es, la igualdad no es meta de la humanidad. Las metas de la humanidad son dos, libertad y verdad. Decir la verdad y ser libre. No hay más. Las otras ¿eh? tendencias, por ejemplo, el amor es una maravilla el amor de dos personas enamoradas, eso es una maravilla pero no puede ser una ley no puede, no es obligatorio a nadie se le puede obligar a que se enamore y, y sin embargo el que no se enamora no sabe lo que se pierde y eso quiere decir que la política tiene que llegar al extremo de hacer leyes que hagan obligatorio el amor, pues eso es lo que pasa con la ley que hace obligatorio que todos los trabajadores tengan una casa digna o un trabajo digno es una tomadura de pelo en un país como España, que tiene seis millones de trabajo que todavía se repita el derecho al trabajo. ¿El derecho al trabajo eso qué significa? ¿Que, que va a obligar a quien, a los ricos a que den trabajo y se conviertan en pobres? ¿Pero qué? Pero, ¿por qué? ¿No es que no tiene sentido ninguno? ¿Qué es irrealizable que son palabras utópicas que han quedado en residuo de lo que no ha sido jamás posible que es una revolución comunista? ¿No di cuenta que es un engaño permanente que el idioma transmite de una generación a otra? Y yo digo, basta ya, basta. Seamos realistas. Libertad toda, total y colectiva. Porque eso sí que es posible. Sí que es posible ser libre. Libre no para irte de vacaciones a Copenhague en un crucero más o menos caro. No, para eso no. Porque para eso tiene que tener dinero. Eh, pero el concepto de la libertad no es ese. El concepto de la libertad no es que sean libres para hacer o dejar de hacer esto o aquello. El concepto de ser libre es para designar a los que te gobiernan, designar a los que legislan, votar libremente a unos y a otros, pero no hay libertad ninguna si te obligan a que vote a un partido, ya no eres libre, porque tú no puedes votar a quien quieras, tienes que votar forzosamente a la lista de un partido, ya no eres libre y como no soy libre, no me gusta no, gusta no quiero saber nada de ningún gobierno de ningún país que esté basado en el voto proporcional la lista proporcional, sea como se llame el país sea quien sea, no me interesa porque sé lo que es la libertad y sé que eso conduce a la esclavitud ante los partidos que, y, y es natural que ese sistema produzca partidos estatales y ya bastante tuve yo con la falange y con los sindicatos verticales, para que ahora bajo el pretexto de que soy libre vote a partido del Estado como a la falange de ningún, no voto antes que, que aceptar la situación de la oligarquía estatal no votar, no voten no se asusten diciendo y luego qué y luego qué pues le ha quitado la legitimidad, cualquier cosa luego hay un paso de nada más para quitarle también la legalidad a los partidos y cambiar un sistema pero ahora no preguntes tanto no votes, no seas cómplice de una mentira. ¿Por qué tienes que pre preocuparte del siguiente paso? Pues si basta con que te libere, con el primer paso de no votar a lo que es una corrupción total, que haya un partido, votar a una lista. ¿Por qué te impiden más? Por lo menos tú no seas cómplice del fraude electoral. Basta. Haz un primer paso de dignidad. Ya veremos luego. Ya veremos. Espera. No vote y espera. Ya verás lo que pasa. Si lo que tú no hace porque cree que es inútil, lo hicieran todas las personas decentes, este sistema no duraría un mes, bastaría la abstención del 60%, dos terceras partes, y el régimen está destruido, acabado, y se, las consecuencias serán inmediatas, aunque hoy piense, ¿qué va? A estos cielos da igual. Si estos gobernantes no tienen moralidad, les da lo mismo. No lo vota nadie y ellos con un tercio votando la más del censo siguen tan tranquilos, uno en el gobierno y otro en el parlamento. No señor, no siguen tan tranquilos, porque ya no son legítimos y ellos son conscientes de que han perdido la legitimidad. Y una persona consciente de que no tiene legitimidad no actúa lo mismo que cuando se cree legítimo. Ni lo mismo para frenar las manifestaciones, ni lo mismo para evitar leyes que... Perjudican a los gobernados, ni lo mismo para nada. Quitarle la legitimidad. Ya veréis lo fácil que es quitarle luego la legalidad.
3: Pues muy bien, queridos oyentes, nos despedimos hasta otro programa. Pedro, que te he quitado el, la silla. Nada, nada. <risa> encantado. Nos
2: Sevilla, claro.
3: <risa> Pues nos despedimos, Pedro. Hasta luego, don Antonio. Qué, cuánto
2: hemos
3: estado, pues hemos estado una hora y cuarto, don Antonio. Vamos sí. a despedirnos de los oyentes y, y espero que hoy. Que... Decir, a ver qué dicen ellos. Hasta pronto.